0: Escucha un audio de ActualidadRadio.com.
1: Y cómo controlar esa ansiedad. Escúchanos este sábado a las once y 30 de la mañana. Para más información, llámanos treinta 244 5333 Este segmento llega a ustedes por cortesía de Los Cementerios Católicos, respetando tu fe y las tradiciones. 305-357-5750
2: de la mañana, un minuto, muy buenos días y gracias por acompañarnos en Actualidad Radio a quienes continúan en sintonía y a quienes se incorporan a esta hora con nosotros, entramos a un programa de Entre Colegas, seguimos uh -huh. con Roberto Rodríguez Tejera, se incorpora a esta hora en cabina a Ricardo Brown, gracias Ricardo por
0: buenos días Juan Camilo. buenos días uh -huh. a todos
2: estar con nosotros y desde España a esta hora, muy buenos días, muy buenas tardes, desde allá, José Alfonso Almora muy buenas tardes Almora
3: Buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas. Bueno, pues comencemos porque hay un montón de, de temas y, y yo creo que el tiempo siempre es corto cuando uno conversa con ustedes. Primer tema, State of the City. Fue esta semana en medio de una polémica, eh, de un polémico reportaje de Demo, Miami Herald, donde pues eh, nuevamente señalaba, pues potenciales conflictos de intereses del alcalde de Miami. La respuesta de esta preguntas de periodistas fue, en primera instancia, no dar la entrevista a nuestros colegas desde Miami Herald. En segunda instancia, pues cuando Glenda Milger, eh, eh, Milger del canal 10, trata de cuestionarlo, abandonar pues la entrevista abruptamente. Empezamos con José Alfonso Almora, directamente desde España, State of the City, aquí de Miami. José Alfonso, ¿cómo se vio desde allá, desde España, todo este lío?
1: Bueno, a ver, ¿cómo lo vio Almora? Porque eso aquí a nadie le interesa. Ajá. Y a Francis Suárez aquí la gente, no, perdóname, porque tú, yo no sé si tú yo no sé si tú estás igual que otra gente que dan entrevistas por ahí, tú no sabes si la hueles y toman. No, 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 mi amigo, eso nadie, aquí nadie sabe quién es Francis Suárez,
3: Ajá. primeramente. Ok, ¿cómo lo vio, Entonces, ¿cómo lo vio Almora? A vamos
1: ver. Eh, ¿Cómo lo vio Almora? Bueno, primeramente a mí me recordó mucho a Fidel Castro, a Hugo Chávez, que primero había que decirle a los edecanes de prensa, a los rompeolas, uh -huh. que tú ibas a preguntar.
3: Uh -huh.
1: Y después ellos decidían si te contestaban o no, si te daban la entrevista o no, y de momento se paraban y se iban. Entonces yo, a mí me da mucha pena porque, honestamente, fíjate que Francis ni siquiera es cubano, uh -huh. es cubano-americano, él nació en Estados Unidos, vamos a estar claro. Entonces uh -huh. yo no sé de dónde se heredan esos patrones de comportamiento cuando se llega a ser funcionario público y cuando los 130 mil dólares anuales que gana el señor Francis Suárez los paga usted, los uh -huh. pago yo, bueno, los que viven en la ciudad de Miami. Entonces yo creo que los funcionarios públicos se deben al público y no pueden esperar una, una prensa complaciente, uh -huh. aunque es la mayoría de la prensa hispana de Miami, no pueden esperar una prensa complaciente que les va a preguntar siempre lo que ellos quieran. Uh -huh.
0: Mira, eh, 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 como dicen los americanos, este es un acto difícil. Mm. Después de esa descarga, yo no sé, quedo, quedo mm. eh, 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 mudo. Eh, mira, el, el discurso, de, el único discurso que verdaderamente importa sobre el discurso de, es el discurso de la nación. Que mm. Hay cierta tradición en Estados Unidos el discurso del estado del estado el discurso del condado del condado el discurso de la cuadra eh, del estado de la cuadra verdaderamente tienen poca relevancia usualmente lo que eh, lo que hacen los alcaldes es que hablan las maravillas de la ciudad y efectivamente el, el, el alcalde suárez habló de las maravillas, nos dijo que hay un desempleo en Miami de 1,6% yo no entiendo eso yo no, sé, yo no entiendo cómo se mide el desempleo uh -huh. eh, de ciudad en ciudad. Por ejemplo, el que vive en Miami y trabaja en Coral Gables, ¿eso incide en la cifra de desempleo en Coral Gables uh -huh. o de Miami? Uh -huh. el no, que no, perdóname, perdóname, perdóname,
1: perdóname. Perdóname, el problema es que el empleo en Miami se eh, baja mucho cuando tú sumas los 11 empleos adicionales que tiene la calle.
0: Bueno, sí. no, y los 15 que tengo yo, y los 12 que tiene Roberto y Juan Camilo. ¿Cuántos empleos tienes tú, Juan Camilo? Ay, Dos. Sí, 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 sí. Ah, eh, 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 dijo cosas como, por ejemplo, que bajó la tasa de homicidio sí. el año pasado. Yo Me alegro, ojalá que fuera cero la el número de homicidios Creo que citó la cifra de 31 Ahora yo no entiendo si eso tiene algo que ver Con el alcalde, con la policía Yo prefiero felicitarnos todos Los que vivimos en, en el condado entero Y felicitar a la a la, a la policía Verdaderamente no, no le veo gran relevancia Al, al discurso de, de la ciudad
3: Mira, eh, Juan Camilo, adelante estamos, estamos trabajando en este momento Juan Camilo y yo en un avión que acaba de aterrizar, Sair, si nos puedes ayudar en esto, por favor Sair, eh, un avión que acaba de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami de República Dominicana las imágenes que estamos viendo es que el avión tuvo que hacer un aterrizaje forzoso no hay heridos hasta ahora vamos, de, vamos a Ajá.
2: déjame, vamos a, a, a dar el chance porque no, lo veo, no tampoco lo veo vamos a esperar okay. vamos a esperar uh -huh. eh sobre el tema de, de, de Francis Suárez uh -huh. y sobre lo que, lo que puede ser uh -huh. eh, el, el discurso del Estado de la Ciudad, uh -huh. yo creo que es exactamente lo que vemos siempre. Esos discursos son triunfalistas. Uh -huh. Nadie se monta en un discurso del Estado de la Unión, uh -huh. de la Ciudad, del Estado, del Condado, a decir, hombre, ¿cómo, cómo me fue de mal? Que este año me acabar. fue terrible. Nadie lo hace. Eh, y, y creo que... Me pareció interesante que lo hiciera desde Camilo's House, que eh, eh, se entiende que la problemática de las personas sin hogar es algo que afecta mucho al sur de Florida. Eso me pareció muy bueno. Uh -huh. me, me pareció terrible el tema de que el gran cierre de su discurso hubiera sido eh, el, el ondear la bandera de la transparencia. Que le dijera a la comisión, si ustedes quieren aumentar la comisión de 5 a 7 personas yo no me voy a oponer uh -huh. si ustedes quieren que el alcalde de la ciudad sea un cargo de tiempo completo yo no me voy a oponer como abriendo esa posibilidad para luego verse one on one con la prensa y negarle al Miami Herald esa posibilidad sí me parece que fue terrible uh -huh. me parece peor todavía la excusa de la directora de comunicaciones de Francis Suárez, Stephanie Severino que uh -huh. le dijo al Miami Herald que es que le estaban dando prioridad a los que tenían cierre, a los que tenían, es que hay gente que tiene una emisión ahorita al mediodía, entonces vamos a dejar que ellos pasen primero. Sí, o sea, esa excusa de vamos a dejar por último a el periódico que acaba de hace dos horas publicar un artículo que claramente eh, levanta una cantidad de cuestionamientos, me parece muy triste. Me parece muy triste que no aprovechen ese artículo los medios de comunicación mm -hmm que tuvieron la posibilidad de hablar con el alcalde Francis Suárez para preguntarle por eso. Uh -huh. Si usted está yendo al discurso del estado de la ciudad y vas a sentarse con el alcalde tres minutos, pregúntele por el artículo que acaba de salir. Uh -huh. Pero pues bueno, ya... Eso es, es que, que la falta
3: uno... de solidaridad y de respeto aquí entre los periodistas, algunos periodistas eh, con, eh, con otros se dice realmente nuevo. Eso no existía antes. O sea, lo vimos cuando eh, pues, César Olasky fue agredida eh, por el, el alcalde que le metió un manotazo a la cámara eh, y que pues, eh, horas después estaba dando la entrevista a otros colegas sin que abordaran el tema de lo que había sucedido en esa entrevista. O de
2: forma superficial.
3: O de forma superficial y le dieron entrevista para que el alcalde pudiera limpiar su imagen después de ese incidente tan lamentable. Eso no sucedía en el periodismo tra tradicional, no existía eso. O si sea, tú tenías una experiencia desagradable con un político, todos tus colegas sí. eh, te, no solamente te respaldaban, sino que cuando entrevistaban a ese político, le preguntaban por el incidente que había tenido contigo. Aquí hay periodistas que no hacen, llamados periodistas que no hacen el aborto. Hay Dicho una práctica,
2: eso, y perdona que te interrumpa, uh -huh. hay una práctica que a mí me, me ha gustado mucho y lo he visto en algunos lugares. Acá creo que no la he visto. Y es que cuando... Un político eh, uh -huh. le hace una pregunta a un periodista y él decide no contestarla y pasar a la siguiente. El siguiente
3: reportero ¿Te, te, 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 le dice, ¿Te, te, te, Yo, el mi
2: pregunta es esa misma, la que acaba de hacer el anterior que usted no quiso contestar. Esa es mi pregunta.
3: Es, es que aquí, lamentablemente, hay un periodismo bastante malo, los editores son bastante malos. Dicho eso, el alcalde está en un hueco y no sale de él. Y eh, Lo que hace es utilizar partes de prensa para decir mentira. Eh, ...y a través de la mentira no se resuelven los problemas... ...y el mismo el parte de prensa que sacó el alcalde... ...o la oficina del alcalde... ...me pareció estridente... ...no mía. estridente, es que puso en boca... ...de la junta ética sí. del Estado... ...cosas que no había dicho... Eh, ...conclusiones a las cuales no había llegado... ...mintiendo no se resuelve el problema... ...y los que están aconsejando al alcalde... ...en estos momentos... Eh, ...pues eh, deberían de, de revisar su estrategia... ...que la ciudad de Miami tiene cosas... ...de las cuales sentirse orgullosa... ...por supuesto... Que hay buenas noticias que dar desde la ciudad de Miami, claro que sí, nosotros nos alegramos que haya buenas noticias, pero es una ciudad envuelta en cualquier cantidad de problemas. Y uno no puede hacer desaparecer los problemas hablando de conspiraciones, de extrema izquierda, de que no me quieren, de que yo soy muy bueno y me tienen envidia. Los problemas no se resuelven así. Los problemas se resuelven enfrentándolos como hombrecito y saliendo pues, a, a, a plantear y a defender no solamente la gestión de uno, sino también a contestar las preguntas difíciles que para eso son electos, para responder preguntas difíciles y para resolver. Ojalá que la oficina del alcalde se dé cuenta que están metidos en un hueco y que están cavando. Está cavando su secretaria de prensa, están cavando sus asesores, está cavando él y no se está ayudando en lo más mínimo. Dicho eso, pasamos a otro tema y es otra que está metida en un hueco y no se da cuenta, es nuestra congresista María Elvira Salazar. Le dio una entrevista a Defiri, una entrevista vergonzosa que ha hecho, pues nada, titulares a nivel nacional o internacional, ya yo no sé, donde pues María Elvira trata de esconderse de su propio récord diciendo que ella no sabía cómo votaba y que tenía que preguntarle pues a sus asesores, a la gente que trabajaba en sus oficinas, cómo es que ella votaba porque o sea, públicamente daba, o sea daba pues cheques que, de los cuales ella había votado en contra del dinero que se había identificado, empiezo por Almora Almora María, la congresista María Elvira Salazar en la entrevista con DeFidi. Bueno, mira, lo que pasó con DeFidi fue, Defidi le pregunta
1: precisamente sobre algo que nosotros habíamos denunciado en Youtube a esta hora con uh -huh. Almora en el mes de septiembre cuando ella manda a su staff al Aeropuerto Internacional de Miami a acreditarse unos fondos por los cuales, que eran un, del proyecto de infraestructura de Biden, por los cuales ella había votado en contra. Hay tres proyectos de infraestructura de esta administración demócrata que ella ha votado en contra siguiendo órdenes del partido. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que después ella llega a Miami Day y ella se vende como que esos fondos que llegan a Miami Day, porque al final se aprueban son parte del trabajo de en el Congreso. Usted no puede decir eso, María Esbirra, porque usted simplemente votó en contra de eso. Esos fondos no vinieron. Por, si por usted fuera, esos fondos no hubieran venido. Pero además me parece de un descaro subliminal, de una falta de respeto total a los a los a nosotros, los que vivimos en el Distrito 27, porque ella es mi congresista que conste, uh -huh. Es una falta de respeto que nos venga a decir que este dinero, este dinero lo traje yo. Cuando realmente usted no lo trajo. Es como el, 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 la, el querido que venga a traer la, el, el padre que venga a traer dinero a la casa. Y este dinero lo traigo yo para los niños cuando de verdad lo trajo el querido de su mujer. Vaya, por favor, vamos a respe Vamos a respetando un poquito más. María Elvira tiene mala memoria, ya se le ha olvidado Cuba, a ella se le ha olvidado todo uh -huh. cuando le conviene. Uh -huh. Cuando le conviene, se le ha olvidado también que prometió donar su salario y hasta ahora no hay récord público de que ella haya donado un centavo de su salario. Uh -huh. Yo la emplazo a ella en este programa y en esta emisora. Y ahora en la mañana, que es parte de los programas donde ella no va, uh -huh. porque ella va a los programas donde ella le van a preguntar lo que ella quiere que le pregunten o donde no la llevan contra la pared. Uh -huh. Yo la emplazo a ella el viernes que viene. Si yo estoy metiendo mentira, que ella venga y traiga pruebas, de que ella ha donado su salario yo cojo un avión y voy para Miami y voy a estar allí cuando ella, cuando ella lo, lo muestre
0: Ricardo Brown mira yo creo que lo, los políticos deben de ser consecuentes si, si son eh, liberales que lo digan a, a, apoyo el gasto público para eh, aliviar las penurias económicas de la población mm. empobrecida si son conservadores, que sean eh, consistentes también. Y yo sí creo que no solo María Elvira, otros políticos aquí en el sur de la Florida, por un lado, te dicen que son conservadores. Entonces votan en contra de proyectos eh, que pueden ser cuestionados por el, el, el excesivo eh, costo, eh, pero entonces votan en contra del proyecto y cuando llega la hora de la repartición mm -hmm. es como si fuera repartiendo pavos en San Giving. A mí me parece que eso es una eh, inconsistencia y, y fue un mal momento para María Elvira. Vamos a ver si acepta la invitación de. De Juan Camilo de, de Almora. De,
2: de eso creo que alguna vez le preguntaron y ella lo que había dicho era que estaba esperando una aprobación uh -huh. porque quería creo que era hacer algún fondo o algo similar para poder eh, donar su salario. Eh, pero lo, lo que no hemos sabido es bueno ella podría simplemente recibir su salario normal uh -huh. como cualquier cristiano y donarlo a la fundación que ella quiera y ahí sí no hace falta ningún intermediario de nada. O sea, si la idea es donar el salario, no hace falta mucha burocracia. Uh -huh. Simplemente, llegue el cheque, lo endosa a una entidad, que puede ser uh -huh. Camilos House, que puede ser el, alguna organización en pro de la comunidad cubana, o por la libertad de Nicaragua, uh -huh. o por lo que sea.
1: O, sea, o a la iglesia o a la iglesia donde ella va. O
2: a la iglesia también. donde ella uh -huh. va. Eso sí, no, esa parte creo que no hay mayor, mayor uh -huh. problema. Pero eh, creo que sobre el tema de la entrevista de Defidi, Sí me, me parece muy interesante, es que eh, se excusó la congresista en, en decir algo y es, no me, no me acuerdo, es que no me acuerdo, eh, necesito más información porque me, me hace falta. Eh, ese tema sí me parece delicado y es porque... El tema del que salen esos dineros uh -huh. son algunas de las leyes más importantes que se han tramitado en los últimos años en uh -huh. Washington. Uh -huh. Fueron además leyes bipartidistas. Tampoco uh -huh. es que fueron que las aprobaron los demócratas y se opusieron los republicanos. No, muchos republicanos apoyaron esas leyes porque reconocían que era parte de la recuperación que necesitaban uh -huh. muchas comunidades para poder salir adelante después de la pandemia. Uh -huh. Entonces, Tampoco era como que eso era una ley nunca antes vista o una ley que singularizaba algunas universidades como para decirnos es que no tengo ni idea de qué me están hablando. Eran leyes súper famosas.
3: Mira, María Elvira tiene una memoria muy selectiva, ¿no? Eh, y digo esto porque eh, María Elvira, yo creo que está, piensa que ser congresista es eh, hacer un reality show de la misma manera que lo hacía su antagonista, enemiga, adversaria, Laura Oso. Y cada día que pasa, la gestión de María Elvira como congresista se parece más a los shows que hacía Laura Bozo. No parece la gestión de una congresista, parece una imitación pobre de lo que hacía Laura Bozo, de la cual eran bastante, eh, o sea, era por llamarle de un tono bastante eh, suave, adversarias. ¿no? Eh, lo que María Elvira, eh, cuando niega que se que no se acuerda de, de la manera que vota, María Elvira tampoco se acuerda de la manera que iba a Cuba compulsivamente, no es que fuera a Cuba, es que iba a Cuba continuamente. Yo me acuerdo, y lo he dicho en muchas ocasiones, un promo en WQA cuando ambos trabajábamos juntos en WQA, donde María Elvira se vanagloriaba de haber ido casi más de 60 veces a Cuba y muchas de esas visitas no fue como periodista. Por eso es que me molesta que María Elvira critica a los que van a Cuba ahora cuando ella no salía de Cuba. Me molesta que María Elvira critique a las mipymes no porque sean buenas o malas porque muchos en este negocio pues eh, especulaban hablaban eh, de la relación de María Elvira eh, con un periodista muy criticado aquí en Miami que ella continuamente lo tenía en su programa y el cual supuestamente ella se asoció con él para abrir una agencia de prensa en Cuba y tratar de venderle los servicios, entre ellos a mi querido amigo Roberto Viscón, que en ese momento era director de noticias del Canal 23, y también tengo entendido que fue al, al Canal 10 a vender los supuestos servicios que iba a lograr con el gobierno cubano abriendo una agencia de prensa con este periodista, repito, bastante conflictivo, que él mismo se ha señalado como castrista, él mismo se ha, se ha dicho de que él es castrista, eh, ya no está trabajando, fue muy polémico, eh, no salía del programa de María Elvira y según algunos no salía del programa de María Elvira porque era la persona que María Elvira utilizaba como intermediario en sus relaciones para conseguir pues entrevistas en Cuba, etcétera, etcétera. Es, esa es la parte que a mí me molesta de María Elvira, que su memoria es tremendamente selectiva, no solamente a la hora de votar, sino a la hora de ella recordar también algunos eventos de su vida, como por ejemplo la entrevista con Fidel Castro, la entrevista con Maduro, que fue una, Perdón, fue una vergüenza desde el punto de vista periodístico la entrevista que le hizo María Elvira a Maduro. ¿Siempre María Elvira fue así? No. Yo he dicho en más de una ocasión que esa María Elvira periodista que recorrió Centroamérica, que se jugó la vida en serio en muchas ocasiones, yo la respeto y la he, siempre la he reconocido como una, gran, como una gran periodista que arriesgó su vida para promover, perdón, para adelantar lo que necesitaban sus oyentes conocer que era la verdad. De esa María Elvira queda muy poco, realmente queda muy poco, porque la gestión, la gestión que está haciendo como congresista esa es bastante pobre, Ricardo. Pero
0: hay una congresista cubano-americana poco conocida aquí en Miami, republicana, Nicole Maliatokis, es hija de una cubana y de un papá griego-americano, conservadora, conservadora de pensamiento uh -huh. y, y, y de actividad política desde eh, sus años de teenager y ella votó a favor del proyecto bipartidista de infraestructura uh -huh. y aguantó las peores críticas, los peores uh -huh. ataques de mucha gente eh, a favor de, del ex presidente Trump y ella dijo no, esto, en primer lugar, creo que tenemos que mejorar la infraestructura eh, del país como lo creen tantos republicanos en el Congreso, en el Senado y en la Cámara que votaron a favor y además esto beneficia directamente a mi comunidad por la inversión que se va a hacer creando trabajo. Me parece que fue con, con consistente el, Nicole Maliató, y, oye y lo que aguantó la amenazaron de que le iban a meter eh, a otro candidato en una primaria republicana que la iban a sacar del, del,
3: del uh -huh. Congreso. Al, Alfonso, 30 segundos. José Alfonso, para terminar y pasar a publicidad. O sea, más Al...
1: que te tengo que decir. ¿Me, me escuchas? Sí,
3: ahora sí, adelante.
1: En 30 segundos yo voy a tratar de reducir la confirmación de lo que tú planteas de la memoria selectiva durante los más de 60 viajes de María Elvira a Cuba, mm. las visitas al penthouse de 21 y N frente al Hotel Capri y al Salón Rojo del Hotel Capri, el penthouse de 21 y N, eh, María Elvira, las visitas al edificio de línea ID y las visitas al departamento DACRE adjunto al Ministerio de Relaciones Exteriores en la calle G en el Vedado. Nada más le dejo esas tres para, para que se acuerde esas visitas y a qué iba. Uh -huh.
3: vamos a policía regresamos a otra polémica que ha habido esta semana continuamos con más y esta semana hubo un incidente eh, bien singular por allá por el Doral
2: había una conversación tras una denuncia que había hecho la concejal Digna Cabral en la que estaba diciendo que había una cantidad importante de irregularidades que ya había visto por parte de la alcaldesa Cristi Fraga perdón por parte de la administradora uh -huh. de la ciudad y cómo estaría utilizando recursos Públicos de la municipalidad para, para estos fines. Y uh -huh. al final terminaron votando en el Doral y decidieron remover de su cargo a la administradora.
3: Uh -huh. eh, que voten una administradora o que la contraten no es eh, noticia, eso es, pasa eh, continuamente. ¿Qué es lo que ha hecho noticia, o sea, lo que sucedió en el Doral? cuando la alcaldesa, Cristi Fraga, ve que ha perdido la votación, pierde control de sus emociones y empieza a llorar compulsivamente diciendo que la culpa es de ella por haberla traído. O sea, Digna Cabral trata con un point of order de pues eh, darle una pausa a la alcaldesa para que se pueda recomponer y la alcaldesa no solamente no se recompone, sino eh, pues eh, continúa pues su diatriba y no hay manera de pues, eh, calificar lo que estaba diciendo en ese momento eh, con otro adjetivo eh, y después lanza una carta que todavía es peor que la reacción de ella eh, cuando se entera que ha perdido la votación donde acusa a una pues eh, de sus eh, compañeras de consejo de traición eh, cerrándose a mi juicio todos los puentes que pueda existir entre la alcaldesa y su consejo para ser efectiva en el resto de su mandato. José Alfonso Almora comienza desde allá. Adelante Almora. Bueno, primeramente yo creo que nosotros tenemos
1: políticos que más bien deberían estar en el cuadro de novelas de Televisa y no en la política, porque de verdad que en estos culebrones son buenísimos. Pero lo que sí yo, la información que he recabado de Miami, de Doral, desde allá, sobre la alcaldesa es que, por ejemplo, ella llegó a su posición y no ha sido capaz de negociar posiciones. Todas las posiciones dentro de la ciudad, ella las ha asignado como uh -huh. alcaldesa y no ha dado oportunidad uh -huh. a otros concejales o a otros miembros de que también pongan su mano en el nombramiento de jefes departamentales. O sea que ella ha abarcado gran parte o toda la distribución de los departamentos y lógicamente eso es un serio problema porque el poder tiene que estar distribuido, uh -huh. tiene que haber un balance y tiene que haber una negociación a la hora de usted eh, no puede actuar de forma totalitaria y todos los departamentos, jefes de departamento y posiciones las voy a poner yo y los demás concejales que uh -huh.
2: uh -huh. eh, bueno este es parte de, de esa audiencia eh, la voz que van a escuchar es la de la alcaldesa eh, Cristi Fraga y la voz de fondo que está tratando de, de, de retomar el control de la reunión es de la concejal digna Cabral.
3: Because that woman does not deserve this. She doesn't. It. my fault. Because I brought her here. I brought her back.
2: Modern chair, oh, mayor, I think that you need something. Councilwoman, I have this. I have Rule of, of order. order. Rule of order. Mm
3: -hmm. Yo yo nunca en mi vida había visto. Yo, yo nunca en mi vida había visto esto. Yo quiero decir una cosa
2: yo, sobre, sobre mm. esto. Uh, perdón, Ricardo. Mm.
3: No no adelante, adelante.
2: Okay, um, um, a mí sí hay algunos temas que me parece importante uh -huh. destacar de esto. Primero, que esto vino acompañado con una cantidad de críticas de Digna Cabral a la alcaldesa, uh -huh. en la forma en la que se había expresado, cómo trataba a los empleados, cómo se refirió a ella uh -huh. en alguna oportunidad. O sea, hay mucho más de fondo acá. Otro tema, la razón por la que terminan destituyendo a, a la administradora, 3 a 2 en la votación, es porque ella habría utilizado... Recursos de la ciudad para beneficiar a su esposo. La, la administradora. La administradora. Uh -huh. El esposo de la administradora es en este momento un miembro de la Junta Escolar del Condado de Miami-Dade. Uh -huh. que Está en ese cargo porque lo designó ahí el gobernador. Uh -huh. Entonces, él ahora va a elección para quedarse en el cargo que está ocupando uh -huh. ahora. Y lo que dicen es, usted como administradora manda a hacer unos videos y en esos videos aparece también este señor que obviamente está en campaña. Lo que dicen es, bueno, pero es que eso lo hemos hecho antes muchas veces, pero no siempre, depende de quién está, depende de si le cae bien o no le cae bien, porque cuando yo estaba eh, Cristi Fraga en la junta escolar, eh, Bermúdez no me quería, entonces no me daba la oficina, o sea, lo que se mostró, creo que en mi opinión y lo que quedó en evidencia, es que la ciudad de Doral se maneja con una informalidad increíble. O sea, acá no hay unas reglas claras de esto se pone o no se pone. ¿Cómo así
3: que acá si, si alguien no quiere entonces no se hace? Y si alguien sí quiere entonces sí se hace. Bueno, para darte un ejemplo, cuando Cristi Fraga asume como alcaldesa, eh, antes, perdón, antes de asumir como alcaldesa, antes, ella votó al administrador y votó al abogado de la ciudad, gana la elección y antes de jurar, y eso lo escuchaba en el día de ayer con Sacha Tirador que reportaba esto, eh, pues eh, es eh, Cristi Fraga llega al o sea al ayuntamiento de la ciudad del Doral y le pide la renuncia al administrador y al abogado y los votó a caja de esta sin ni siquiera haber pues asumido oficialmente su posición como alcaldesa. Y algunos dicen pues eh, que esto demuestra, lo que tú estás diciendo, Juan Camilo, uh -huh. lo irregular de la situación que a mí me parece que los residentes del Doral se merecen mucho mejor. Eh, Ricardo. Eh, pero
2: espera, antes de darle paso a Ricardo, porque quería uh -huh. terminar con este punto antes. Y es, eh, hay una sensación de que la realidad de la ciudad es la cantidad de personas que van al ayuntamiento a, a conversar sobre un tema no, Y los que lo que terminaron diciendo Algunos que estaban simpatizando Con la administradora es Vea toda la gente que vino A la comisión, a la reunión mm. Del consejo Y vea que casi todos estaban a favor De la administradora Y solamente uno estaba en contra de la administradora eso a mí me parece que es un termómetro malicioso. Uh -huh. Porque decir que la realidad de la ciudad de Doral es la gente que está yendo a hablar uh -huh. sobre un tema, no es así. ¿Sabe qué es un mejor termómetro? El Consejo. Uh -huh. Porque los miembros que están en el Consejo están ahí por voto popular. Exactamente. Porque fue la ciudad del Doral a las urnas y votó por ellos. Entonces, decir que tiene más peso la gente que fue a comentar un día que los que están votando es precisamente quitarle el mérito al ejercicio democrático. Uh -huh.
0: Ricardo. Mira, yo, eh, yo creo que todo se ha dicho por ustedes, tres. Uh -huh. Yo lo único que puedo agregar es que eh, quizás lo que deberían hacer los gobiernos municipales aquí es empaquetar todas uh -huh. estas reuniones. Por ejemplo, las reuniones de, de la Comisión de Miami también son entretenidas las de Corro Gables y las del Doral son uh -huh. hasta un poquito más dramáticas uh -huh. y hacer eh, un paquete y vendérselo a Netflix y con la plata que ganen bajarnos los impuestos a quienes uh -huh. pagamos impuestos en estos eh, municipios uh -huh. y así se podrían mejorar lo, los servicios públicos como la recogida de basura, uh -huh. eh, lo, lo, los lugares, los basureros que se incendian, etcétera, etcétera, me parece uh -huh. que... que Sería eh, tendría mucha sintonía uh -huh. eh, este tipo de programación uh -huh. y beneficiaría a los atribulados eh, contribuyentes de nuestros municipios. Yo no yo, yo, si... yo, yo, a mí me ha entretenido o mucho oye, todo pero, lo que ustedes han narrado.
1: Almora. Sí, pero per permiso un momento, porque hay una, hay un reporte de WLPG, creo que es Canal 10, Canal 10 uh -huh. donde se afirma, hay
3: alegaciones.
1: De que la City Manager promovía negocios de cervecería de su esposo en uh -huh. la comisión.
3: No, en la, en la ciudad, sea, no en la comisión, en la ciudad. En la,
1: en la, ajá, en la ciudad. Uh -huh. O sea que también,
3: también que está esa. Tener... Hubo, hubo varias denuncias, pero más allá de las denuncias y las, lo que estamos, yo creo que analizando es algo global, ¿no? Es, es de la manera que se está gobernando. Eh, pues eh, en la ciudad del Doral que deja mucho que desear, ojalá que la, los tres, que ha, aparentemente esta nueva alianza, de, eh, y yo espero eh, creo que Piñeiro, que es bastante inteligente, se va a dar cuenta que va a tener que abandonar pues hacer, eh, pues un voto minoritario continuamente, porque yo veo que esta alianza probablemente se mantenga por un tiempo producto precisamente de la reacción de, de la alcaldesa que no ha tirado puente, al contrario, los ha dinamitado eh, dinamitado de una manera yo creo permanente y creo que Piñeiro va a tener que va a terminar eh, pues entendiendo que su supervivencia política no depende de su alianza con la alcaldesa sino de tratar de tirar el puente los puentes que no está tirando la alcaldesa con estas tres concejales eh, que todo parece indicar que van a ser la mayoría por un tiempo bastante prolongado yo creo que la carrera de la alcaldesa ha sufrido un tremendo revés definitivo, no sé porque aquí ha habido políticos que han metido la pata eh, pues de una manera bastante profunda y la han podido sacar, yo no sé si la alcaldesa podrá, pues, recobrar eh, su futuro, un futuro político, no lo sé. Pero sí que sal, va a salir dañada porque la imagen de ella perdiendo el control de sus emociones, eso es, eso es una eso es una publicidad política que en cualquier campaña que ella haga en el futuro se la van a estar sacando por la mañana, por la tarde oh, y sí, por la noche, sí. y es parte del quehacer político. Hablando de política y hablando de dinero, Ricardo ha hablado de dinero, bonos por 2.500 millones de dólares propone la alcaldesa en su discurso del de estado del condado. Ricardo.
0: La alcaldesa tiene todo el derecho del mundo de proponer eh, nueva deuda yo eh, tengo preferencia cuando los políticos proponen reducción de gastos no uh -huh. eh, pero esto es algo que tiene que ser más ampliado y yo quiero escuchar más detalles yo creo que si somos tan conservadores, por lo menos en el sentido de, de la definición de ese pensamiento político aquí en Estados Unidos hay que eh, evaluar eh, fajarse, pelear por cada propuesta de un solo centavo. Uh -huh. A mí me parece que si yo lo que he leído, por el amor de Dios, que han venido tantos millonarios uh -huh. aquí al, al sur de Florida uh -huh. a agregarse a nuestro paraíso terrenal y comprando estas propiedades de 50, 100 millones de dólares que se ha aumentado el ingreso de todos los gobiernos, los municipios y sobre todo el condado. Y si el condado le va tan bien, Recibiendo plata no veo por qué haya que estar planteándose eh, nuevos gastos, nueva deuda.
1: Y, eh, quiero escuchar más explicación. Uh -huh.
0: eh, yo, yo
1: creo no, que... Yo,
2: yo... No, adelante el Bora, por favor.
1: Gracias, Juan Camilo. Mira, yo la semana pasada fui lapidario, no con la alcaldesa, con cualquiera que eh, promueva como solución a los problemas presupuestales grabar más a la población, ya sea a través de impuestos directos, indirectos o bonos. Pero ahora lo que a mí me llega la información y ustedes están ahí, pueden mejor trabajar eso es que estos bonos que propone la alcaldesa no es otra cosa que la continuación de otros que se vencen o sea que se vencen un, unos que se, se retiran, y, hay una
3: serie de votos que van a ser retirados sí
1: entonces ahí es donde está la cosa, porque si estos sustituyen a los otros bajo iguales condiciones yo no le veo problema, pero hay que ver esas condiciones cuáles son y dicen que no es el mejor momento para negociar bonos por lo alto que están los intereses y toda una serie de cosas. Entonces yo creo que por ahí es por donde tendríamos que también analizar la cuestión. No, yo de verdad no me siento capacitado desde acá. Ustedes están allí in situ y pueden un poco abundar más sobre eso. Yo me voy a nutrir de eso también, aparte que estoy averiguando por otras vías. Uh -huh.
2: Eh, yo, a mí me, me preocupa un tema y es que eh, eh, la alcaldesa sí mencionó que esto es para unos eh, planes a futuro, eh, pero no, no, no creo que ha habido mucha... Eh, mucha información sobre cuáles son los planes y, y qué tan futuro es ese futuro, o sea, esto es para construcción de vivienda asequible eh, inmediata, intermedia uh -huh. para cuándo eh, creo que es un poco eh, arriesgado de parte suya uh -huh. hacer ese anuncio en época eh, de campaña, tal vez porque siente que no tiene realmente un retador uh -huh. que le pueda hacer un contrapeso uh -huh. en, en, en las elecciones pero también me parece algo, algo muy interesante y es que eh, nunca entendí eso de... El, esos 2.500 millones de dólares serían con el impuesto a la propiedad. O sea, los dueños de casa pagarían eso, esos 2.500 millones de dólares si es que se presenta la propuesta, si es que lo aprueba la comisión, si es que llega a las urnas y si uh -huh. es que los votantes la aprueban. Uh -huh. Pero supongamos que todo eso pasa. Cuando llegue hasta eh, a, a hacer esa responsabilidad de los dueños de casa, esos 2.500 millones de dólares, al final nos habían dicho, y Pedro García lo mencionó en el pasado, uh -huh. señora alcaldesa, bájele los impuestos a la gente, bajemos la tasa de amillaramiento uh -huh. con los precios exagerados que tienen las casas vamos a recaudar tanto dinero que podemos bajar ese porcentaje y él había propuesto si mal no estoy como 3% uh -huh. y la alcaldesa al final dijo que solamente le iba a bajar 1%, uh -huh. o sea le bajaron un punto porcentual de lo que van a pagar de la tasa de amillaramiento los dueños de casa para luego en restablecérselo por otro lado uh -huh. en forma de 2.500 millones de dólares, me parece que más allá de, 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 de una mala idea, me parece un malabarismo innecesario. Uh
3: -huh. Mira, yo lo que creo que esto es un síntoma de una administración que tiene que hacer una introspección y darse cuenta que está cometiendo uno y otro error. Esto es un error autoinfligido. No al pedir el dinero, no lo sabemos. ¿Y por qué? O sea, por qué digo de que el pedir el dinero no es un error? Lo que es el error es no decirnos para qué es el dinero, para qué se, cómo se va a pagar, no haber hablado con los comisionados, no tener un plan para poder explicar todas estas preguntas que nosotros tenemos. Si ella iba a pedir 2.500 millones de dólares, su equipo debía haber estado listo para responder a todas las preguntas que tenemos. Tenía que haber estado listo para decir y contestar la pregunta que tiene ahora Almora. ¿Van a subir los impuestos a la propiedad o no? ¿Cuánto van a subir? Los intereses están al 8%. Si se retira la deuda, esa deuda que se está retirando estaba al 0%, al 2%, al 3%. ¿Y cuál es el impacto que, que vamos a tener con un préstamo de 2.500 millones de dólares que no lo vamos a poder refinanciar por lo menos en 15 años, 20 años? Porque nadie te va a dar esa cantidad de dinero para que tú estés refinanciando toda la semana todas esas preguntas debía haber estado lista la alcaldesa para contestarla pero esto se suma a otras preguntas que no ha estado listo para contestarla tampoco no estaba lista para contestar qué es lo que está pasando en el aeropuerto y en vez de asumir responsabilidad dijo esto está pasando hace décadas eso es mentira eh, eh, cuando vino la cuestión del anuncio de que no se iba a pagar eh, por el o sea por utilizar los servicios eh, de ovnis, de ómnibus aquí en el condado de Miami-Dade no lo hizo ella eh, lo hizo el director de del departamento lo tuvo que suspender tuvo que suspender a la señora que estaba a cargo del departamento de animalitos porque entonces no estaba haciendo su trabajo y hubo un conflicto con una superdonante que ella tiene y la señora y terminaron pues, pues suspendiendo a esta señora hubo un conflicto eh, también con el anuncio de la gasolina no se sabía quién lo había hecho, perdimos dinero o sea es la suma de todas estas pequeñas y grandes cosas que están dando la impresión que la oficina del administrador de el condado, perdón de la alcaldesa del condado de Miami Dade no sabe lo que está haciendo y le está y está provocando que ella luzca mal ella luzca mal porque la culpa de que ella saliera sin estar preparada para explicar todas estas preguntas que nosotros tenemos es de la gente que está alrededor de ella que la tenían que haber preparado, que le tenían que haber dicho esta es la manera que se va a pagar cuando te pregunten esto, esto para esto vamos a utilizar este dinero la culpa de lo que está sucediendo en el aeropuerto y de lo que se dijo en, en la conferencia de prensa del aeropuerto es de los que le prepararon ese discurso diciendo de que la culpa de lo que está pasando ahí la tenían otras administraciones ¿Qué es lo que provocaron que saliera a Jiménez, que a nosotros nos llamaran otros administradores para decirnos, no, esto no es así, lo que están diciendo es mentira, porque la terminal sur se terminó en el 2008, eso no hace décadas, la terminal norte se terminó en el 2013, esos elevadores eran nuevos, ¿cómo van a decir que no se, que no se, le, va, que no se le daba mantenimiento hace décadas? Esa culpa la tiene su equipo, que está cometiendo errores y está dando la oportunidad a a sus adversarios, como está pasando ahora en Jayalía. ¿Qué es lo que está pasando en Jayalía? Una concejal que nadie la conoce, que llegó allí y no hablaba, que le decían la muda, eh, y que ahora está tomando el liderazgo, el liderazgo, esta señora que no había hablado nunca. ¿Quién le decía la muda? Yo, yo no sé quién. Yo no sé quién no me habla, pero que le decían a la señora. Y ahora la señora esta está hablando por todos los lugares. Una campaña, ella y la, la comisión de Jayalía y el consejo de Jayalía en contra de los bonos de la alcaldesa. Le están dando la oportunidad a los adversarios y a los enemigos políticos de la alcaldesa de atacarla. La culpa es de su equipo que está pro y que está dirigiendo pues el, sus comunicaciones, está dirigiendo su mensaje, está dirigiendo esto. ¿A quién se le ocurre que tú salgas con un paquete de 2.500 millones de dólares y no hables con los comisionados? ¿A quién se le ocurrió? Nadie eso? tiene ni idea. Los comisionados entraron en el discurso. Es para votar. La persona que le dijo, sale ahora a, a, a denunciar esto, pero no hables con los comisionados. La alcaldesa debería de votarlo hoy por la mañana. Señora alcaldesa, la están hundiendo. La están hundiendo a usted. Yo... Eso es política 101. One -on -one. Llegar a cada comisionado y decir, voy a pasar un paquete de 2.500. ¿Qué tú quieres para tu distrito? Ah, mira, yo necesito cuatro casas, necesito pues esto. Ah, lo vas a tener en este paquete. Con sus manos también la sacaron, ¿no? Ah, también, también, José Alfonso. No, yo
1: lo que creo, lo dije la semana pasada y sigo creyendo. No, no soy de teorías conspirativas, pero en este caso creo que desde el primer día que la alcaldesa llegó al poder ya se preparó toda una infraestructura conspirativa para que ella no logre su reelección, porque desgraciadamente, aunque no es una posición partidista ya se enfoca como partidista por parte mm -hmm. de factores, no solo en el condado, Ajá. sino al frente de otras alcaldías. Y lo que le han, lo que le están haciendo a la alcaldesa, indiscutiblemente, que ella no es infalible como el Papa, ni mucho menos, ni el Papa tampoco lo es para mí, pero bueno, en lo que sí le están haciendo es un colchón. Hablando no, pero es que cubano, ella se está dejando, ella, pero ella,
3: ella, se está, a, 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 ella se está acostando en el colchón. Uh, yo
1: estoy de acuerdo con Almora. Ah,
3: ahí, no, sí. claro, no, 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 eso, no, no, sospechoso. no, un Tiene que ser
2: sospechoso esto. Claro, no. alguna intención. Es detrás de esto, porque
3: pero tanto lo que, error, lo, tanta Pero cosa tú sabes qué es lo que me está diciendo alguien con todo sentido. Entonces la alcaldesa no sabe dónde está parada, ¿no? Porque la impresión que da es que la están manejando y ella no le dice a la gente que la están manejando, oye, yo no puedo salir a decir esto sin hablar con los comisionados. Oye, yo no puedo salir a decir esto sin saber cómo lo voy a pagar, de dónde voy a sacar el dinero, para Mira, que lo Yo, yo, pero nada más que quiero decir esto. Ella sí, tiene ¿no? responsabilidad también porque ella no puede dejar que le digan claro. tírate de 15 pisos y tirarse del 15 piso. Pero
1: claro, Ajá. pero claro. A mí me llegó la información interna que la conferencia de prensa en el aeropuerto le dijeron antes que no la diera, que eso no era el momento de hacer esa conferencia de prensa en el aeropuerto y la dio y mira todo lo que pasó y le dieron la oportunidad a Jiménez Ajá. que saliera porque también durante la administración de Jiménez hubo problemas. O sea, pero desgraciadamente sí es cierto hay mal asesoramiento, pienso yo. Hay una colchoneta, pienso yo, pero ella también se acuesta
3: ahí. Ella ahí. Ella, sí, pues, ella también tiene, porque si no, básicamente es una marioneta que la mueven por donde quiere y ella no sabe lo que le está pasando alrededor. Ella se entera cuando nosotros salimos a decir, oiga, señora alcaldesa, usted ha metido la pata, usted no ha hablado con sí, los comisionados, ¿cómo usted va a hacer eso? Usted ha salido al aeropuerto a decir que décadas de mantenimiento y la, la terminal norte la terminaron en el 2013, ¿cómo usted va a decir eso? Perdón, nosotros no estamos acá para estarle diciendo Haciendo a ella y a su equipo lo que tienen que hacer y ella, ella o, o, o sabe lo que está haciendo o no sabe lo que está haciendo, pero hay responsabilidad del equipo, pero hay responsabilidad de ella también en decir yo no voy a hacer esto. ¿eh? Y todavía, decía, de aquí estuve, ahora me acabo de acordar, Jiménez estuvo hace unos días, hay 700 millones de dólares, 700, que son es bastante dinero de la emisión de bonos del 2004, que todavía no se han gastado. Y hablábamos con Tomás Regalado el otro día, todavía hay un montón de dinero, montón de dinero de la emisión de bonos que se, o sea, que se pasaron en la ciudad de Miami, que tampoco se han utilizado. Entonces nos piden dinero, nos vuelven a pedir dinero y nos gastan el que tiene. Es lo que dijeron que lo iban a gastar. Vamos, va, pónganse a las pilas. Vamos a policía y regresamos.
2: Los minutos que nos quedan queremos abordar un tema a nivel nacional que ha llamado la, la atención eh, poderosamente y es algo que ocurrió con un grupo de personas en Nueva York. El, la, el departamento de policía de la ciudad de Nueva York se ha mostrado indignado por la manera en la que la justicia ha manejado este asunto. En Times Square, durante el fin de semana, hubo un enfrentamiento. Eh, de algunas personas que estaban allí y terminaron, mientras unos policías estaban evacuando a eh, unas personas que se encontraban en Times Square, uh -huh. terminaron golpeando a los policías. Hubo 12 personas al menos que agredieron a los uniformados. Uh -huh. Se lograron detener a cinco de ellos. La policía estaba solicitando que eh, ayudara a la comunidad para dar con el paradero y identificar a los demás. Pero, ¿qué es lo que ocurre? lo grande de tener a cinco. Todos muy jóvenes. Uno de 19 años, originario de Mississippi, otro de 22 años que no dijeron de dónde eran, pero los otros tres. Uno de 19 años, su residencia, un refugio en Brooklyn. Otro de 21 años, su residencia, un refugio en Queens. Otro de 24 años, su residencia, un refugio en Brooklyn. Cuatro de esos cinco, recuperaron su libertad sin fianza, sin fianza. Y la última actualización que vi de CBS decía que ya el otro seguía eh, siendo procesado. Pero la indignación viene por porque al momento de salir de, de la reclusión de la detención, uno de ellos le pinta una paloma, le muestra el dedo, he, eh, shows the finger, the middle finger, a las cámaras. Y la sensación generalizada y como solicitó la misma gobernadora es no podemos continuar con esto. ¿Por qué? Porque muchos de los detenidos eran inmigrantes que habían llegado hasta Nueva York y que estaban esperando algún caso o algo similar.
0: Mira, esto se ha cometido en una noticia eh, nacional. Hoy en Nueva York, sobre todo, eh, se está diciendo, lo, 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 lo están diciendo casi todos los medios en Nueva York, que la policía, Uh -huh. eh, ha, ha dicho que cuatro de los arrestados que habían sido puestos en libertad sin fianza, uh -huh. que eso es inconcebible. Uh -huh. Aquí en este país, eh, hasta hace poco, una agresión a un policía era un, en, en un lío grave. Ahora resulta que una, eh, unos truanes, uh -huh. unos delincuentes que no son de este país, eh, que supuestamente han solicitado asilo político, habría que ver cuál es la justificación que tienen, uh -huh. eh, agredan a, a, periodi a, a, a policías en la ventana del mundo, que es Times Square, uh -huh. los metan presos, eh, pero en cuestión de horas estén libres. Cuatro de ellos, según dice NBC4, según dicen los dos tabloides de Nueva York, New, New York Post y el Daily News, se montaron en un autobús, en la noche del miércoles, rumbo California. Están desaparecidos, son prófugos de la justicia en este momento. Es una noticia lamentable porque no debe de reflejar el comportamiento uh -huh. eh, de la comunidad venezolana. Son venezolanos los, los, los agresores, eh, que es una comunidad decente, que es una comunidad eh, que definitivamente, en donde quiera, que se ha radicado, pero sobre todo aquí en el sur de Florida, uh -huh. eh, ha contribuido al bienestar económico, al bienestar social, a la uh -huh. cultura. Es terrible, pero yo creo que hay que reportarlo. Uh -huh. y, y, y que cada cual llegue a su conclusión. Pero yo creo que es inaceptable que se agreda a policías, que se agreda a cualquier persona, a cualquier persona, que hay una agresión pública filmada, uh -huh. las imágenes transmitidas por todo el, el, el planeta y que estos delincuentes uh -huh. los pongan en libertad sin fianza y ahora algunos de ellos se han, se han fugado. Yo creo que deben ser arrestados si son declarados culpables, que definitivamente lo van a hacer, las pruebas son contundentes, que cumplan condena aquí y después de, de cumplir condena,
3: que los deporten inmediatamente. Almora. ¿Almora? ¿Está ahí? ¿Lo perdimos? No. José pues Alfonso, adelante. Bueno, mientras pues recobramos la comunicación con Almora, de acuerdo con todo lo que están diciendo, lo que no sé, y esto es lo que yo creo, es que debemos de tener cuidado pensando de que esto es la manera que se trata a todos los inmigrantes que violan la ley, porque no es así. Si no, eh, esto pues eh, no fuera noticia. Hace noticia que la lo hace noticia no solamente lo que vimos, sino de que es un hecho singular. Así no es como se comportan todos los inmigrantes así no es como se comportan los inmigrantes venezolanos que están llegando aquí a tratar de encontrar una mejor vida a trabajar y a esforzarse de la misma manera que no representaban a los cubanos, los criminales que vinieron durante el Mariel los criminales que vinieron en la década de los 60 que se convirtieron en los grandes o sea, en los grandes traficantes de droga en Estados Unidos y en Nueva York que tú vienes de allá y tú lo conoces bien cubano, americano, algunos de ellos que lamentablemente pues se prestaron servicio a la brigada de asalto 27 que se convirtieron después en narcotráfico, en narcotraficantes grandes, esa gente no representaban a los cubanos, no representaban el esfuerzo de, esa, de, de, de esas decenas de miles de personas que vinieron en la década de los 60 ni los delincuentes que vinieron por el Mariel representaban a los cubanos que vinieron por esa vía, que eran trabajadores y así sucesivamente yo creo que el, el peligro de esto es eh, que, empe, que pensemos de que esta es la manera que se comportan todos los inmigrantes que generalicemos cuando esto es un hecho singular tanto es así que tanto el alcalde de Nueva York que es demócrata como la, como la gobernadora que es demócrata están criticando fuertemente el hecho, el hecho la manera que se manejó que hayan salido sin fianza y claro que es criticable es criticable, se debe exigirle a ese juez en particular, a ese juez en particular que haya abusado del sistema, que deje que unos malandros actúen de esta manera y no le pongan fianza. Pero no es lo que está sucediendo en estos momentos en todos los Estados Unidos, porque lamentablemente en el ambiente que vivimos político en estos momentos, lo mejor que puede hacerse es en vez de singularizar este hecho como algo realmente aberrante y una aberración. Es decir, esto es lo que está pasando en inmigración en todo el país. Eso no es así. Y lo están haciendo de esa manera no, no, no. para adelantar un punto político, para tratar de decir, mira los degenerados que vienen por la frontera, perdón, por la frontera vienen degenerados, igual que vienen como en los aviones. Eh, eh, en la década de los 60 vinieron también delincuentes, bien grandes delincuentes, de la misma manera que vinieron después en otras emigraciones de cubanos. Y por ahí, por esa frontera, están entrando delincuentes. Delincuentes que hablan por radio en el día de hoy y se, y se hacen pasar por patriotas y hablan por radio y critican la frontera cuando ellos la, la, la cruzaron y critican de que la frontera está abierta cuando ellos cruzaron esa frontera, estaba abierta la frontera. ¿eh? O critican que vengan gente por los aeropuertos cuando ellos vinieron por los aeropuertos, expiraron su visa y después pidieron asilo y debían haber pedido asilo. déjame no decir una barbaridad pero de, de, de otro, por otra circunstancia. Pero lo que yo creo es que no debemos o prestarnos a ser cómplices de que el sistema judicial norteamericano ampara a los delincuentes, porque no es así, que el sistema judicial norteamericano, estas cosas ocurren todos los días, porque no es así, o que los inmigrantes venezolanos que están llegando por esa frontera, todos son unos delincuentes, porque no es verdad. Y para adelantar un punto de vista político partidista, estamos criminalizando a toda una emigración que Por supuesto, algunos son delincuentes, pero la mayor parte son gente trabajadora que vinieron aquí por las mismas razones que yo estoy aquí, que tú estás aquí y que todos los que están escuchando este programa están aquí, huyendo de la situación de nuestros países y para hacer de este país un país mejor. Almora, tienes tú la última palabra.
1: No, no. Simplemente que yo yo concuerdo en todo contigo, pero también hablando de Venezuela llegaron muchos delincuentes de cuello blanco que dilapidaron ese país y que trajeron como consecuencia lo que ahora hay en Venezuela. Y lo otro, eh, yo quiero mucho a Ricardo, pero Ricardo en el papel del padre de las casas, de padre benevolente pide de que esta gente si son capturados que pidan cumplan condena en Estados Unidos. No, Ricardo, yo no, no tengo no. por qué pagar los gastos no, oye, de, oye, eh, eso no, de oye, oye,
0: eso no es un argumento factible. No, somos un Estado de Derecho. Una persona que haya nacido aquí y agrede un, un policía tiene que cumplir condena aquí. O sea, no, no, Es obligación de nosotros
1: bueno, pero yo, que pero, se pero, haga cumplir pero, la pero, ley. Gente, pero, si son pero,
0: declarados culpables Ricardo, que los metan presos y después Ricardo, de que cumplan la condena que pero, los voten. Pero aquí no, hay, ilegales, no puede no un haber aquí. un tipo de inmunidad para la agresión a un policía.
1: Ricardo, Ay, Ricardo, yo estoy de acuerdo contigo yo bueno, lo que te digo espera un momento yo lo que te digo es que estos inmigrantes ilegales, si son inmigrantes ilegales no nacieron en Estados Unidos y si atacaron a un policía los montan en el primer avión no, 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 no
0: los montan en, en el primer de avión escalado. después que hagan hard time y tengan que enfrentarse a las mira, las cárceles aquí no son eh, el Hotel Hilton no,
3: no, eh, Ricardo,
0: pero cárcel, yo no le voy a pagar haga, la
1: comida a esta gente Ricardo, no, yo no le voy a pagar la cárcel a esta gente mira,
0: mira lo, lo, lo que vas a pagar es que cualquier persona que le cruce por la mente a hacer algo semejante sepa que primero va a tener que enfrentarse a una cárcel en Estados Unidos y sobre todo las de Nueva York Rikers Island tiene Ajá. fama de ser bastante El peligrosa contigo. no 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 El ya se, bueno, no, no ya no, seguimos esta la, conversación la ley se cumple no hay un <risas> los, los montarían en un avión entonces los sueltan en Venezuela los, ah. para que sigan sus lo tienen que cumplir y que vengan aquí de tengan que cumplir aquí la pena, aquí, hard time en uh -huh. Rikers Island exponiéndose uh -huh. quizás a su virginidad uh -huh. eh, porque hay que decirlo así y entonces después de que cumplan la condena, que los voten que los
3: voten, sí señor, para afuera Regresamos en solamente ambiente. un minuto Eso es un eh. tipo de inmunidad Inaceptable, José amigo. Alfonso Almora Gracias, Ricardo Brown, buen fin de semana abrazo, Mi querido hermano, todos. buen fin de semana nah, Y en solamente un minuto, hablando Precisamente de ley y orden, tenemos a alguien Que se ha estado, que ha dedicado toda su Vida a esto, el eh, Detective, el oficial de la policía del Condado de Miami-Dade, Álvaro Zabaleta Aquí abrazo, en Actualidad Yes, the one and only Sí señor, acá, y vamos a abrir línea Va a estar hablando con ustedes. ¿Tiene usted alguna pregunta? ¿Alguna queja? Ahí mismo, sí, señor. Están los dos igualitos. Ese, ese es el abrazo, cariñoso. Sí, señor. ¿Cómo mi hermano? Regresamos en solamente unos segundos. Esta es una producción de actualidadradio.com.